0: Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek bez celibatu, dokładnie drugi odcinek. Ja nazywam się Sławek Zawadzki, a razem ze mną jest... Robert Mikson, cześć Sławku. Czołem Robert. Dodajmy, że Robert jest pastorem baptysty baptystycznym, pastorem kościoła Egze w Gdańsku. No i Robert, zanim przejdziemy do takiej głębokiej dyskusji, to może zapytam się ciebie o to, skąd wzięła się nazwa tych naszych audycji bez celibatu.
1: No to jest związane z taką ciekawą historią, skąd się w ogóle wziął celibat. Okazuje się, kiedy zrobimy dokładne badania, okazuje się, że on pojawił się w wyniku błędu pisarskiego. Chodzi o to, że kiedy tworzono regulaminy funkcjonowania Kościoła, w szczególności zakonów, w jednym z dokumentów znaleziono taki zapis, że będziesz żył w celibacie. I potem okazało się, kiedy robiłem dokładniejsze badania, że to był błąd pisarski. Kiedy dotarto do, o, do samego, do pierwotnego tak, tak. E, rękopisu, okazało się, że tam było napisane będziesz żył w celi,
0: bracie. <laughs> no, Okej, okay. rozumiem, że to był dowcip, tak? Żart. No bo przecież zajmuje się też historią kościoła. E, żartowałeś. Tak, oczywiście. No, dobra, dobra, <bli Senior> no, no No, to wytłumacz e, nam proszę, jak to jest e, w kościołach protestanckich, że pastorze, osoby duchowne, księża mają żony. Jest bardzo fajnie. Polecam. <g enjoyable> znaczy, no, bo no, jak to jest? W, w kościele katolickim, również w kościele prawosławnym, chociaż tam na trochę innych zasadach, generalnie kapłan to jest osoba, która żyje w samotności. Tak, ale warto dodać, że na początku tak nie było.
1: Na początku, zauważcie, kiedy czytamy Nowy Testament, e, znamy historię Piotra i tą słynną scenę, e, która potem niektórzy mówią, że odbiła się na postawie Piotra Wobecny w pewnym zyska. momencie, kiedy Pan Jezus przychodzi na niego do domu jego teściowa jest chora i Pan Jezus uzdrawia jego teściową. A skąd teściowa? No Teściowa jest stąd, że Piotr miał żonę, więc jeżeli pierwszy papież w cudzysłowie, no bo oczywiście nie uznajemy go za papieża jako protestanci, tylko za po prostu apostoła Piotra, e, miał żonę, no to następni bracia również, nie? I to nawet Piotr pisze o tym, że Paweł pisze o tym w swoich listach.
0: No ale przecież Paweł, apostoł Paweł, nie miał żony i wręcz w liście do Koryntian e, namawia do tego, żeby tej żony nie mieć. Mówi, że to są same problemy.
1: No nie pisze, że same problemy, ale pisze, że wtedy człowiek jest rozdarty między dwoma światami. Z jednej strony chce się żonie podobać, troszczyć się o dom, o dzieci, no o dobro swojego domu, a z drugiej strony dobro kościoła. Jest rzeczywiście pewne napięcie, ale myślę sobie tak, że jeżeli nie ma tego napięcia, to jest źle. Człowiek, który żyje w świecie, w którym nie ma żadnych napięć, staje się rozleniwiony. A myślę, że wtedy, kiedy no, musimy walczyć o jedno i o drugie i o swoją rodzinę i o kościół, to zyskuje na tym paradoksalnie jedna i druga strona. E, spróbujmy wyobrazić sobie, znaczy niektórzy pewnie potrafią to sobie wyobrazić, ja nie, e, jeżeli jest jakaś para małżeńska, która przeżywa swój kryzys i przechodzą do pastora, który
0: jest kawalerem, no to
1: ta rozmowa będzie, będzie dosyć krótka. Nie?
0: Jałowa. No właśnie, no to czy, czy możemy podsumować to w taki sposób, że celibat nie jest czymś, co wywodzi się z Biblii, z Nowego Testamentu? Absolutnie, absolutnie. Ja nawet
1: bym powiedział tak, i tu przeczytam jedno zdanie, i to jest z listu Pawła, tego samego Pawła, którego zacytowałeś, czyli apostoła Pawła. On pisząc do swojego młodego współpracownika Tymoteusza, jakby spodziewając się pewnych problemów, które... On napotka w swojej służbie, mówi tak, i to są bardzo dosadne słowa, mówi tak, a duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przestaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnym występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem i tak dalej, i tak dalej. Więc apostoł Paweł mówi, że geneza celibatu jako, jako zakazu ślubu tej idei jest pochodzenia... Nauki szatańskie, mówiąc. No właśnie. Więc jest to bardzo, bardzo dosadne określenie. Ale myślę, że to jest... Chyba dużo głębszy problem, to znaczy taki problem z próby budowania pewnego rodzaju pobożności po swojemu, na swój własny wzór, bo wydaje nam się, że tak będzie lepiej i chęć przypodobania się Panu Bogu na
0: naszych zasadach. Ale to tak nie działa. To chciałbym jeszcze trochę o tym podyskutować. Jaki jest zatem powód, że w jednym z największych, czy największym kościele chrześcijańskim, jakim jest Kościół Rzymskokatolicki, no Jest właśnie ta zasada celibatu. Bardzo wiele osób spoza Kościoła dostrzega, czy wskazuje właśnie celibat jako źródło tego całego morza problemów seksualnych, grzechów związanych z tym no, przez duchowieństwo. Wyzwanie, przed którym stoi Kościół katolicki dzisiaj, mam na myśli tutaj całą tą przestrzeń związaną z pedofilią. No e, Powszechnie uważa się, że to jest właśnie narzucanie celibatu mężczyznom, którzy nie mogą sobie z tym poradzić. Dlaczego w Kościele Katolickim jest celibat? Szczerze? Nie wiem. Znaczy, myślę, że to jest sprawa polityczna,
1: ale gdzieś tam nie mnie to oceniać, nie badałem nigdy tego aż tak dokładnie. Natomiast dorobem, że nawet nie tyle na początku chrześcijaństwa, ale na początku stworzenia nawet tak nie było. I chodzi mi o tą sytuację, kiedy Pan Bóg stwarza najpierw Adama, i mówi zdumiewające słowa. Najpierw, kiedy stwarza człowieka, mówi, wszystko jest bardzo dobre. Ale potem, kiedy. Dopóki Adam jest sam, Pan Bóg mówi, niedobrze jest człowiekowi być samemu. I myślę sobie że jakby sam Bóg patrzy na człowieka i mówi nie, on potrzebuje tej drugiej strony, drugiej osoby. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że wszyscy muszą być w związkach małżeńskich, ale chodzi o to, że zasadniczo my jesteśmy stworzeni do relacji z innymi osobami. I jeżeli tego nie ma, to gdzieś
0: dusza i serce cierpi na tym. Dzięki, Robert. Przejdźmy do kolejnego tematu. Bardzo fajnie o tym celibacie opowiedziałeś. Tematu politycznego. Może przypomnijmy, co takiego działo się w 2020 roku, coś, co uderzyło nawet szerokim echem w Europie i w Polsce. Chodzi o e, zabójstwo czarnego człowieka przez białego policjanta. E, wtedy w Stanach e, rozpoczęła się taki ruch e, Black Lives Matter, e, rozpoczął swoje działanie. Pamiętamy, że było związane to z wieloma zamieszkami. I oto w jednej z miejscowości, Kenosza, e, Młody mężczyzna, 17-letni, w czasie tych zamieszek zdecydował się pójść bronić sklepów, domostw z bronią półautomatyczną w ręku. Ten człowiek nazywał się Kyle Rittenhouse, i w trakcie, w trakcie jak gdyby bycia tam takim samozwańczym strażnikiem, okazało się, że doszło do pewnej przepychanki pomiędzy nim a, a człowiekiem, którego wiemy, że nazywał się Joseph Rosenbaum. Dzisiaj wiemy o tym, że to był człowiek, który chwilę wcześniej wyszedł ze szpitala psychiatrycznego i faktycznie zachowywał się wobec naszego tutaj głównego bohatera, jeżeli tak możemy powiedzieć, czyli Rittenhouse'a, dość agresywnie i dziwnie, widzimy to na nagraniach, skutkiem czego Rittenhouse zabija go. Strzela do niego i, mm. e, i zaczyna zaraz po tym strzale uciekać. Tłum, widząc, co się stało, biegnie za Rittenhousem i w efekcie tego ginie jeszcze jedna osoba, a druga zostaje bardzo mocno poraniona. E, policja wszystko widzi. Co ciekawe, interwencja policji, zgodnie z tym, co udało mi się dowiedzieć, nie jest jakoś tam szczególnie agresywna. E, Rittenhouse, po prostu widząc policję, podnosi ręce do góry i zbliża się do policjantów. Ci go rozbrajają i puszczają go do domu. To jest w ogóle niezwykłe. Dopiero następnego dnia dochodzi do aresztowania. I ja teraz mówię o tym wszystkim, ponieważ pod koniec listopada sąd amerykański wydał wyrok, uniewinniając. Człowiek hmm. został uniewinniony, zarzuty, które były postawione, a tych zarzutów był szereg, nie tylko kwestia zabójstwa czy usiłowania zabójstwa, ale również tego, że jako 17 latek wówczas posiadał Aha. broń, do której nie mógł mieć. Bo nie mógł jej kupić, on musiał ją, e, tam do, do, docieknięto, że on ją zdobył, gdzieś tam pożyczył od kogoś. No i to rodzi pytanie, właściwie dwa pytania chciałbym poruszyć. E, o, to jest tylko dowód na to, że nadajemy na żywo a, w tej a, chwili, okej, okay. już musimy dzieje się, poruszyć. się tak, okay. musimy się poruszyć. E, m, <śmiech> pytanie jest takie, jaki jest twój stosunek, jaka jest twoja opinia, e, jeżeli chodzi o prawo do posiadania broni? Jeżeli starczy nam czasu, to chciałbym się Ciebie zapytać o karę śmierci, ale może już nie starczy. Jak to jest z perspektywy Biblii? Czy zakaz posiadania broni jest biblijny? No i właśnie, co o tym myślisz? Super temat, tak? Od tak. razu
1: tutaj nasi słuchacze tak. podzielą się na dwa obozy i zaczną walczyć ze sobą, wyciągając pewnie noże. I... To,
0: to jest jeden Jakieś z takich tematów, brudzie. który faktycznie, faktycznie dzieli w Polsce akurat nie jest on taki wrażliwy. W Polsce <tryk> zawsze, jak chce się podzielić społeczeństwo, to się wrzuca temat aborcji. To jest w ogóle klasyk, tak, nie? Oczywiście. Natomiast w Stanach jest to temat broni. Mhm. Tak, tak. Ja bym tak powiedział. Czy człowiek atakowany
1: ma prawo się bronić? Czy nie ma prawa i powinien zadzwonić na policję i spokojnie czekać na to, co się stanie? Ewentualnie, kto pierwszy wejdzie do domu, ten wygrywa, tak? No, no myślę, że nie, po prostu każdy zdrowo myślący człowiek będzie bronił swojej rodziny, czy swojego życia, czy swojego domostwa, szczególnie w amerykańskim prawie to jest też tak, że moje domostwo, mój dobytek jest jakby częścią też mnie, więc ja bronię samego siebie w pewnym sensie.
0: No i jest przepis mówiący o tym, że jeżeli postrzelisz kogoś na terenie swojego domu, ponieważ byłeś przekonany, że ten ktoś chciał napaść na ciebie, to, to jakby prawo sprzyja tobie. Mhm. Ale jeżeli ten ktoś uciekał, już był poza twoim domem i tego go postrzelisz, to jesteś traktowany już wtedy tak. jako, jako agresor, no nie? Tak. Ale w, w, tak jak powiedziałeś, faktycznie ta nie, mój dom to moja forteca mhm. i mam prawo ją bronić z tak. punktu widzenia amerykańskiego tak. prawa. No. Tak, jeżeli do, dodamy do tego jeszcze
1: ten element, że tam jest moja żona, moje dzieci, może moi rodzice i, i widzę uzbrojonego człowieka, który wchodzi tam z ewidentnym zamiarem zrobienia komuś krzywdy, tak. no to jak się nie bronić? I oczywiście tu się pojawia e, pytanie o granicę tej tak zwanej e, obrony koniecznej, ale to są rzeczy trudne do ustalenia, ponieważ w takich sytuacjach, kiedy pojawia się zagrożenie życia, no to nikt na chłodno nie analizuje tego, ponieważ emocje są tak silne, adrenalina nawet tak pobudza człowieka do działania, że każdy robi cokolwiek, co będzie skuteczne. I zauważmy, że no jakby no wojsko tak działa, kiedy ma bronić naszego kraju, no to najwyższą zasadą jest to, że mamy być skuteczni w tej obronie, nie? I w momencie, kiedy to nie jest wojna, tylko jest stan taki, stan nadzwyczajny gdzieś w moim domu, powiedzmy, no to ja będę dokładnie robił to samo. Nie? I, I teraz pytanie, czy ja mogę kogoś zabić? No jeżeli sytuacja jest taka, że nie ma innego wyjścia,
0: no to no to co zrobić, nie? No to, to właśnie, to jaka jest perspektywa biblijna, czy ja jako chrześcijanin w obronie własnej mogę się bronić i nawet jeżeli oceniam i załóżmy, że moja ocena jest prawidłowa, że moje życie albo zdrowie jest zagrożone, to czy faktycznie no, mogę albo uszkodzić, albo wręcz zabić tą osobę, która chce mnie skrzywdzić. Jak to koreluje czy koresponduje? Właściwie koresponduje to lepsze słowo, do, do, tych słów Jezusa, który mówi, że jeżeli ktoś mnie uderzy w policzek, to ma mu nadstawić drugi. No tak, to jest taki tekst, który często przy tej okazji jest gdzieś tam cytowany, ale myślę,
1: że on znowu wyjęty z kontekstu, nadawane jest mu zupełnie inne znaczenie. Jeżeli wyobraźmy sobie sytuację Izraela, czasów, kiedy Jezus, apostołowie działają, no to mamy sytuację taką, kiedy cały naród jest w niewoli Rzymian, jest pod panowaniem Rzymian, pod ich okupacją, którzy no, mają władzę po prostu. nie? I no, trudno cywilowi, który jest w jakiejś sytuacji, kiedy jakiś wojskowy zaczyna go atakować, znęcać się nad nim, no trudno, żeby, e, nie wiem, stawiał opór albo nie wiem, co jeszcze mógłby zrobić. Jakby Jezus mówi, no, jakby pogódźcie się z, z, z tym złem, które pojawia się w waszym życiu. Wiesz co, jako? że, że
0: e, to jest ciekawe i pewnie możemy kiedyś tego dociec. E. Ha. Może już wchodzimy zbyt duże dywagacje tak, biblijne, tak. ale e, może warto przytoczyć to, że jak Jezus był bity podczas przesłuchania, to, e, hmm. to e, wyraźnie zwracał się do swoich oponentów, przeciwników i tych ludzi, którzy go bili, dlaczego to robią. Hmm. Nie był osobą, która pozwalała się, e, znaczy oczywiście nie miał e, jakby możliwości, żeby się fizycznie obronić, ale to nie jest tak, że, że był, miał schroną głowę. On wyraźnie zadawał pytania. No to samo robił aposto Paweł, nie? Tak, kiedy staje no właśnie. przed
1: e, władzą, władzą miejską właściwie w tamtym przypadku i mówi, że jestem obywatelem rzymskim, mam pewne prawa i wam nie wolno tych praw
0: pogwałcać. Nie? Więc jakby no, broni się zgodnie z prawem. Tak, tak, tak. No i warto powiedzieć, że kiedy Jezus mówi o tym nastawieniu policzka, to on to mówi w czasie kazania na górze. A mhm. kazanie na górze... Y, tak jak e, pewnie niektórzy wiedzą albo nie wiedzą, to jest e, odpowiedź Jezusa na przepisy, które funkcjonowały wtedy w, w Izraelu. I mm. Jezus podaje szereg przykładów, gdzie pokazuje, jak Izrael starożytny rozumiał pewne rzeczy, a On mówi, nie, Bóg oczekuje czegoś innego. Tam na przykład mm. pada ten przykład z rozwodem, gdzie jest e, powiedziane, czy z, z grzechem porządliwości, może le, lepiej tak, że Jezus mówi, e, to nie jest tak, że popełniasz grzech cudzołóstwa wtedy, mhm. kiedy naprawdę fizycznie jakby dokonujesz tego grzechu. Mhm. Również go dokonujesz, jeżeli masz cudzołożne myśli, no nie? I, e, I jakby w tym kontekście właśnie pada, e, pada również to, to nauczanie o nastawieniu drugiego policzka. E, no i warto też dodać, że w, w całej Biblii jednak widzimy, że, że e, jakby tam, gdzie się broniono, to nie było to postrzegano jako złe. Również nie wiem, czy to jest akurat argument w tej dyskusji, ale e, kiedy apostoł Piotr poszedł do, o, do pierwszego e, do setnika, e, gdzie chwilę wcześniej zapomniałem jego imienia i zaraz sobie przypomnimy, jak się nazywał, gdzie e, zobaczył, że poganie mają dar Ducha Świętego. O, do Korneliusza. Do Korneliusza. Mhm. Zabrakuł okay. mi tego imienia. Okay. No to zwróćmy uwagę na to, że kiedy Korneliusz się nawraca, e, to apostoł Piotr nie mówi mu, porzuć pracę to. wojskowego. No bo przecież to. jakby gdybyśmy byli takimi pacyfistami, to teoretycznie powinniśmy tego oczekiwać. No to samo było w sytuacji, kiedy ja do Jana Chrzciciela przychodzą wojskowi
1: i pytają co mamy czynić. I on nie mówi, rzućcie tą służbę i zajmujcie się czymś bardziej pożytecznym. No, no nie. No to jest jego zadanie. Ja bym nawet powiedział tak, że Ludzie, którzy służą w tych służbach mundurowych, czy to będą, nie wiem, wojsko ochrony pogranicza, czy jakieś regularne wojsko, czy policja, że to są ludzie, którzy jakby troszczą się o nasze dobro. Tak. Oni wypełniają tę zasadę miłości bliźniego, moglibyśmy powiedzieć, przez to, że chronią nas, nasz kraj, utrzymują porządek w mieście, więc zasadniczo jest to, jest to instytucja potrzebna. Czy w ogóle, no bo teraz właściwie mówimy o używaniu siły w stosunku do osoby, która nas atakuje. Tak. I myślę, że naprawdę są takie sytuacje, kiedy nie ma innego
0: wyjścia, jak tylko zatrzymanie siłą takiej osoby. No i właśnie, to właściwie na podsumowanie tej naszej dyskusji dwa pytania powinniśmy zadać. Mhm. Czy samoobrona jest grzechem? No absolutnie nie. Właśnie. Zresztą, tak jak już tutaj mówiliśmy, zwłaszcza jeżeli mamy swoją rodzinę jeszcze pod opieką, no to naszą obligacją, obowiązkiem jest ochrona jej. No ale co z tym prawem do posiadania broni? Czy my jako chrześcijanie powinniśmy, no właśnie, wspierać jedną z opcji?
1: To jest... Ja bym powiedział tak, sformułowanie tego w ten sposób to jakby wciąga nas w tą polityczną debatę, albo nawet bym powiedział finansową debatę. no tak. Bo przecież za, za tym, żeby ludzie mieli broń, czyli za prawem do sprzedawania broni wszystkim, stoją ogromne pieniądze i firmy, którym zależy na tym, żeby to było. Tak. Więc jakby nas od tej strony to nie powinno interesować. Nas bardziej interesuje sprawa, bym powiedział z tej perspektywy biblijnej, czy światopoglądu chrześcijańskiego, jak powinniśmy na to patrzeć. I dla mnie kluczowa kwestia tutaj jest taka, czy my mamy prawo do samoobrony. I myślę, że odpowiedź jest bardzo jasna. Tak, mamy prawo do samoobrony.
0: Dobrze. A e, 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 czy chrześcijanin, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie broń jest legalna, może tą broń posiadać? Oczywiście. Dlaczego nie? Oczywiście.
1: To... Nie wolno mu się nią posługiwać jak chce, ale zauważmy, że to jest dokładnie ten sam problem. Tak. Kiedy zadajemy pytanie, czy przeciętny obywatel w Ameryce może posiadać w kuchni noże, zestaw noży, a niektóre no. nawet takie duże, no bo przecież może komuś zrobić krzywdę, ba,
0: dziecko może wziąć ten nóż i się skaleczyć. Nie? Mm -hmm. No właśnie, ja myślę, że ja mogę to powiedzieć, ty pewnie jako pastor musisz być bardziej ostrożny, chociaż możesz też coś <głos> powiedzieć, ale ja jestem za dostępem powszechnym do broni i zawsze zadaję pytanie przeciwnikom, tego postulatu, dlaczego dają prawo bandytom do tego, żeby broń posiadali, bo oni mhm. ją posiadają bez względu na to, czy, czy nam się to podoba, czy nie, mhm. a chcą mnie, zwykłemu człowiekowi, to prawo odebrać mhm. do tego, żeby przed takimi osobami się bronić.
1: No to, to jest ewidentnie, to jest problem polityczny i myślę sobie, że e, polityka ma ogromny wpływ na nasz sposób myślenia. Polityka, która zajmuje się propagandą swoich jakichś opcji i myślę sobie, że wielu chrześcijan ulega, yy, ulega temu sposobowi myślenia. Ja bym powiedział tak, że jeśli idzie o to twoje pytanie o prawo do posiadania broni, powiedziałbym tak, że generalnie tak, z pewnymi zastrzeżeniami. To znaczy, tak. chodzi mi o to, że to nie może być tak, że nagle wszyscy mogą pójść do sklepu spożywczego i kupić sobie na dziale, gdzie znajduje się broń, kupić sobie pistolet i sobie To tak. oczywiście musi być uregulowane, musi być jakiś porządek. Nawet bym powiedział tak, że biorąc pod uwagę nasz brak przygotowania do posługiwania się bronią, nawet bym powiedział tak, że każdy może posiadać broń pod warunkiem, że przeszedł szkoleń, jak jej używać. I to zarówno od strony technicznej, jak i strony takiej społecznej
0: i odpowiedzialności prawnej. Super. Robert, bardzo dziękuję Tobie za tą dyskusję. Zapraszamy na kolejny odcinek, gdzie będziemy poruszali kolejne tematy związane ze światem polityki, ekonomii. Ekonomii jeszcze nie mówiliśmy, ale będziemy, kultury i, i tym podobnym. Ostatnie pytanie do Ciebie. Gdzie można Cię spotkać osobiście i kiedy? Osobiście na pewno jestem prawie każdej niedzieli
1: w, na naszych spotkaniach niedzielnych o 11.15 spotykamy się w Galerii Wnętrz w Strefie Inspiracji. To jest ta kawiarnia pod taką nazwą. Gdańsko. Tam jest część kon konferencyjna, którą zajmujemy wtedy. Oczywiście w Gdańsku. E i tam najfajniej byłoby spotkać się, porozmawiać. Bardzo chętnie umawiam się z osobami, które chcą podyskutować na temat sprawy wiary, czy też jakichś innych kwestii, które ich interesują, na których ja cokolwiek mogę pomóc.
0: Jasne. Robert, bardzo dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Proszę, dajcie znać, co myślicie i o I czym powinniśmy pytania, porozmawiać tak, w, kolejnym, w kolejnym odcinku. Wszystkiego tak. dobrego. Dzięki, do zobaczenia. Hej.